0: Começando o Papo com Legenda, um podcast sobre acessibilidade audiovisual. Esse podcast é um dos projetos do grupo de pesquisa do CNPq, Mídia Acessível e Tradução Audiovisual, MATAV, liderado por mim desde 2013. Nosso podcast surgiu como um meio de tentar difundir um assunto que é muito importante, mas que infelizmente não recebe a atenção merecida em nosso país. Abordaremos não somente os recursos de acessibilidade, como a audiodescrição e a dublagem, mas também apresentaremos projetos que possuem como alvo a inclusão por meio da mídia sonora. Daremos início com um episódio sobre audiodescrição, mas nos episódios seguintes, bateremos um papo sobre dublagem, sobre alguns projetos bacanas, como Lembrei de Você e o Movimento Web para Todos, e falaremos também do acesso da pessoa com deficiência visual ao conteúdo cultural. Por fim, finalizamos a temporada com uma roda de conversa com alunas e alunos que passaram pelo Matav. Bom, feita essa breve introdução, vamos para o nosso papo? Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao primeiro episódio do nosso podcast Papo com Legenda. Eu sou Lucinéia Vilela, sou coordenadora do grupo de pesquisa Mídia Acessível e Tradução Audiovisual e sou professora de língua inglesa na FAAC, pertencente ao Nesp, campus de Bauru. Eu sou uma mulher de 51 anos, sou baixa, tenho cabelos curtos, encaracolados e castanhos tenho os olhos pretos, uso óculos, estou sentada no meu escritório, ao fundo duas estantes com os meus livros.
1: E eu sou a Aniele, curso design de produto desde 2019 na Unesp de Bauru. Sou uma mulher de 26 anos, com 1,65 de altura, de cabelos cacheados e curtos, posso olhos castanhos e estou sentada na frente do meu computador. Dentro do meu quarto. No episódio
0: de hoje, nós vamos dar início de fato à nossa jornada pelo universo da acessibilidade. E o tema será audiodescrição. A audiodescrição é considerada uma modalidade de tradução audiovisual acessível que tem como função principal traduzir em palavras elementos visuais presentes nos mais diversos contextos: artísticos, culturais, pedagógicos, políticos e diversos outros. Para enriquecer o debate, contaremos com duas convidadas, Graciela Pozzobon e Lívia Mota. As duas são audiodescritoras e são pioneiras nessa modalidade de tradução audiovisual.
1: É isso aí, Lucinéia! Mas antes de conversarmos com nossas convidadas, vamos para o quadro Legenda aí para mim, para que você possa aproveitar melhor o nosso conteúdo ao longo do episódio. E por fim, seguiremos para a entrevista. Música
0: Legenda aí
1: pra mim! O audiodescritor americano Joel Snyder defende que as primeiras experiências em descrição de imagens foram realizadas na pré-história por familiares e amigos próximos de pessoas com deficiência visual. Eram ações isoladas, feitas de forma não profissional, mas que buscavam oferecer igualdade entre videntes e não-videntes. No contexto radiofônico dos Estados Unidos, Houve registros, na década de 1940, de ações isoladas como a iniciativa do prefeito de Nova York Fiorello Laguardia, que descreveu as imagens de quadrinhos para os ouvintes durante uma greve dos jornais. Em 1981, Margaret Rockwell e Cody Funsteel foram os pioneiros a realizar audiodescrição para uma peça teatral no Arena State Theater, de Washington, resultado das diversas ações do programa Washington Years AD. A partir dessa iniciativa, alguns programas da televisão americana começaram a adotar a audiodescrição. Em seguida, a audiodescrição chegou à Inglaterra, começando por um pequeno teatro chamado Robin Hood, em Averham, Nottinghamshire, onde as primeiras peças foram narradas. Posteriormente, países como França, Espanha e Alemanha também começaram a adotar a audiodescrição nas produções televisivas e cinematográficas. Hoje encontramos audiodescrição em todos os continentes do mundo, valendo destacar projetos inéditos como o Audio Description Association em Hong Kong, China, coordenado pela audiodescritora Dawn Leong.
0: É isso aí, Anielle. A audiodescrição é bastante importante, ainda mais para nós que estamos inseridas no meio audiovisual. No próximo bloco, falaremos um pouco sobre as equipes e a formação dos profissionais envolvidos nessa produção. E para isso, vamos contar com a participação de Graciela Pozobon e é da Lívia Mota.
1: Vamos para um breve intervalo e voltamos já!
0: Acompanhe o Instagram do nosso podcast em papo com legenda para saber quando saem novos episódios e no matavi_unesp para ficar por dentro das novidades e notícias sobre acessibilidade. E depois de entendermos um pouco da história da audiodescrição e sua aplicação como recurso de acessibilidade, nós vamos conversar com a Graciela Posobon e Lívia Mota que são duas audiodescritoras e pioneiras no Brasil da AD para entender um pouco o histórico recente da audiodescrição no país e vamos também pedir para que elas falem das experiências pessoais delas e vamos focar na audiodescrição para carnavais que é um diferencial da atuação delas e do Brasil então para começar Graciela e Lívia Eu agradeço muito pela participação de vocês, por aceitarem o convite para iniciar o nosso podcast, Papo com Legenda, e eu vou pedir para vocês se descreverem e depois aí a gente já começa a bater um papo sobre a audiodescrição. Graciela, você pode começar, depois a Lívia se se descreve. Sim, posso sim.
2: Bom, primeiro agradecer o convite da Lucinéia, uma querida amiga e uma pessoa aí já está há bastante tempo, né, nessa envolvida com essa com essa questão da acessibilidade, fazendo um trabalho, né, uh, acadêmico muitíssimo importante. Saudar, né, a Lívia Mota, minha querida amiga, parceirinha, minha musa, <risos> minha querida colega de trabalho, de tantas, né, tantos desafios aí que já passamos juntas. Eu sou uma mulher de Baixa estatura, tenho 1,60m, sou pequena, tenho os cabelos longos, assim, um pouquinho na altura do ombro, um pouquinho mais lisos, escuros, castanhos escuros, tenho a pele branca, tenho os olhos grandinhos, assim, castanhos esverdeados e acho que é isso, não sou nem muito magrinha, nem muito gordinha, (risos) sou mediana,
0: é mais ou menos isso. Lívia, agora você, se descreva aí para quem está nos ouvindo.
3: Tá certo. Boa tarde, Lucinéia. Boa tarde, Graciela. Um prazer muito grande estar com vocês hoje para esse bate-papo sobre audiodescrição. Um prazer enorme mesmo, viu? E eu sou uma mulher branca, de pele clara, tenho os cabelos louros, de corte chanel, curto, é, os olhos verdes, uso óculos, tenho uma estatura mediana, tenho 1,68m. É isso. Nossa.
0: Ai, tá ótimo. Lívia, aproveitando você aí, eu vou pedir para você contar um pouquinho sobre a motivação, né, que te levou a entrar no mundo da audiodescrição e é. como foi seu primeiro contato com a área, e logo depois eu peço para Graciela também uhum. é, contar um pouquinho dessa história, lembrando que o Papo com Legenda é para um público leigo, né? a gente quer uhum. alcançar pessoas que estão aprendendo com o episódio, aí o que é audiodescrição.
3: Certo, Lucineia. Então, eu comecei a trabalhar com pessoas com deficiência visual em 1999, Ensinando inglês, um trabalho voluntário que eu comecei a fazer na Lara Amara, uma instituição referência para pessoas com deficiência visual aqui em São Paulo. E nessa época eu era coordenadora de escola de inglês do IASG. Já tinha feito o meu mestrado sobre formação de professores de inglês. E aí, quando eu comecei esse, esse trabalho de ensinar inglês para alunos cegos com baixa visão, foi um desafio, foi uma coisa tão. que me chamou tanta atenção, porque eu nunca tinha tido uma convivência mais estreita com pessoas com deficiência visual e, muito menos, nunca tinha ensinado uma pessoa com deficiência visual. né? Então, tudo que acontecia nessa minha sala de aula chamava muito a minha atenção e provocava reflexões, repensar, ter que repensar a prática pedagógica Então, no ano seguinte, eu já fui fazer o meu doutorado sobre isso. E aí, durante o doutorado, eu fui fazer uma bolsa sanduíche na Universidade de Birmingham, no Reino Unido. E foi lá o meu primeiro contato com a audiodescrição numa loja do Royal National Institute for the Blind. Eu vi vídeos com audiodescrição até vídeos VHS, né? E aquilo me chamou muita atenção. E aí eu já pesquisei materiais e comecei a a pesquisar algumas coisas sobre o recurso. E quando eu voltei aqui no Brasil, já já se começava a falar alguma coisa sobre audiodescrição. E, de fato, o primeiro evento com audiodescrição no Brasil data de 2003, com a Graciela e a Lara posou bom no Rio de Janeiro com o festival assim vivemos, né? Que legal.
0: Então a gente já passa a bola para Graciela uhum. aí para falar dessas, do que, né, o que, que te tocou e a, a Lívia já falou um pouquinho aí até uhum. da cronologia. Conta para gente. Sim,
2: é, o meu início, a minha né, aproximação com a audiodescrição foi bem pitoresca assim porque na verdade foi tudo meio por acaso acontecendo né em 1999 minha formação é como atriz eu sou atriz né e depois posteriormente ao bacharelado eu fiz a licenciatura também em artes cênicas então tava lá entre atuar tava atuando né desde sempre é, e, e dando ao, fazendo os meus estágios para começar a ser professora de teatro que era algo também que me interessava muito estava por ali nesse nesse encaminhamento profissional é, quando eu fiz um filme chamado Cão Guia né que já é um, um já é um clássico agora o cão Guia é, que eu fui eu interpretei uma personagem cega não é um filme sobre cegueira não é um documentário não é um um filme sobre a questão da dos cegos é simplesmente um filme de ficção uma história de amor em que a personagem feminina é uma moça cega né então uh, por conta desse curta-metragem que foi o meu primeiro filme foi o primeiro filme do Gustavo Ascioli né que é o diretor e que depois virou com a Lara Pozobon né os diretores do festival assim vivemos posteriormente é, nós fizemos esse filme eu fui ao Benjamin Constant fiz a, a aulas de reabilitação, ganhei minha bengala, né, saí na rua com o professor para aprender a me referenciar, né, quais são as referências assim do, do ambiente para as pessoas cegas poderem se, uh, se orientar na rua. Fiz esse laboratório né? como atriz. Bom, esse filme uh, fez uma carreira muito surpreendente que nenhum de nós imaginávamos que pudesse fazer. Foi, uh, foi convidado para os festivais nacionais e alguns internacionais também. Bom, um deles foi um festival alemão, em que a Lara e o Gustavo foram acompanhando o filme. E esse festival era um festival com filmes sobre deficiência. Eles chegaram lá, ficaram encantados, nunca imaginavam que pudesse ter uma produção tão potente mundial sobre o tema da deficiência né? um recorte que produzisse um festival exclusivamente sobre esse tema. Voltando para o Brasil, eles propuseram, então, um festival semelhante uh, para o Centro Cultural Banco do Brasil. E pensamos aí como, olha, no festival alemão nem havia audiodescrição. Hum. Existia uma dublagem dos filmes estrangeiros para as pessoas cegas, das falas, dos diálogos. Então, ela veio com essa ideia, mas sem nem ter visto lá algo assim realmente... que descrevesse as imagens, né, e aí ela me propôs, né, como eu tinha feito o Cão Guia, como eu tinha me aproximado desse, né, dessa temática, das questões todas e como eu vinha da atuação, ela me propôs, quem sabe você encara esse desafio de fazer uma descrição das imagens dos filmes para as pessoas cegas que forem ao cinema, que eu quero muito convidá-los. É, nós nem chamávamos de audiodescrição na época, a gente chamava, era um nome enorme, narração interpretada com voice over das falas, né? Era uma coisa assim enorme. E muito importante dizer que o Festival Assim Vivemos, desde essa primeira edição, em 2013, ele, ele, ele oferece audiodescrição em todos os filmes, então são cerca de 30 filmes e como a maioria são filmes estrangeiros, a gente tem que oferecer também essa dublagem, que é esse voice over, uhum. que então são todos os diálogos além da descrição propriamente dita.
0: Olívia, aproveitando um pouquinho que a que a Graciela falou, né, dessa uhum. história, dessa evolução, o que que você pode aí nos contar dessa Transformação sua mesmo, com uma uhum, pessoa né? que lá atrás teve o primeiro contato na Inglaterra, com a descrição, uhum. e a sua evolução nesse tempo todo como profissional. Sim.
3: E eu gostaria de completar essa fala tão importante da Graciela, falando que a gente foi começando tudo sempre muito, com muita proximidade das pessoas com deficiência visual. Eu acho que isso trouxe um grande diferencial para a audiodescrição brasileira, porque ela foi se desenvolvendo junto com as pessoas com deficiência visual, né? Isso foi muito importante. E aí E, Lucineia, eu sempre digo também que a audiodescrição brasileira, ela se estruturou nos pilares a pessoa com deficiência, os profissionais já envolvidos com a prática e os profissionais e e, e o pessoal já da academia. Mas, respondendo a sua pergunta, como que a audiodescrição modificou a minha vida, foi uma mudança radical. Eu falo que foi um verdadeiro turning point, né? Porque eu sempre envolvida com o ensino-aprendizagem de língua estrangeira, comecei como professora, depois coordenadora de uma escola de inglês, depois coordenadora regional das unidades do IAS de São Paulo e da Grande São Paulo. Então, assim como que isso, essa proximidade com as pessoas com deficiência visual, essa experiência de ensinar inglês, foi modificando radicalmente. Depois, o encontro com a audiodescrição foi um verdadeiro turning point na minha vida, porque eu fui mudando completamente a minha área de estudos, a minha área de atuação, o meu trabalho. né? E aí, eu era professora de universidade, fui coordenadora de curso também de universidade, por causa do doutorado, mestrado e tal, mas fui deixando, aos poucos, eu fui eu fui deixando cada vez mais essas atividades que eu fazia anteriormente para me dedicar exclusivamente à audiodescrição, que tanto me motiva e me alegra, porque é uma atividade que traz uma um, um benefício tão grande, uma abertura, de mundo para as pessoas com deficiência visual que a gente não tem como não se entusiasmar né Graciela é verdade. a gente faz e já vê o benefício ali né a alegria dessa possibilidade de participação em igualdade de condições, já ali, né, direto a pessoa já se manifesta entusiasmada, né? Então é, foi realmente um, um turning point, viu? Como Ai, professor, ainda guardo algumas coisas das de professora de inglês, né? Uhum.
0: No próximo bloco falaremos sobre como é feita a audiodescrição nos carnavais
1: do Rio de Janeiro e São Paulo. Vamos para um breve intervalo e voltamos já.
0: Para acompanhar nossos textos sobre acessibilidade e as transcrições dos episódios do Papo com Legenda, acesse o nosso blog em matavionesp.wordpress.com.
1: Estamos de volta para o nosso último bloco e agora vamos falar um pouco sobre a produção da audiodescrição nos carnavais do Brasil.
0: Eu vou já pautar e colocar como nossa próxima pauta a questão da audiodescrição do carnaval, que vocês duas têm grandes experiências aí, e que é um evento... É um grande evento que eu acho que está entre os eventos ao vivo um dos maiores do mundo, né? E aí a gente também tem curiosidade e queria que, começando pela Graciela, compartilhasse aí como foi, né? Como tem sido, infelizmente estamos aí todos sem poder ter acesso a eventos ao vivo, né? Mas a experiência que você teve, quantas vezes né? vocês produziram a audiodescrição do Carnaval no Rio e alguns desafios aí.
2: Sim, muitos desafios, né? Bom, nós fizemos a audiodescrição na Sapucaí em 2011, em 2016 e 2018, gente. Isso tá tudo documentado em vídeos no YouTube, para quem quiser... É só procurar a audiodescrição na Sapucaí e colocar o ano, né, 2011, 2018, 2016, que tem lá os nossos vídeos com o registro do trabalho, que é bem interessante ver. Bom, a questão do, 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 assim, começa, né, com, eu acho que assim, a gente pode pensar nos desafios começando por essa questão, da grandiosidade do evento, da quantidade de informações envolvidas, da quantidade de fatores envolvidos né? e das dificuldades uh, que a gente sempre teve em acessar plenamente todas essas informações, é, como que a gente co- conseguiria fazer o trabalho bem feito uh, em condições que nem sempre são as ideais. Né? Eu acho até que a Lívia tem uma experiência um pouco mais uh, pautada, assim em boas condições em São Paulo, não sei, depois a gente vai ouvir. Mas a, a questão do, do, de uma contratação desse desse tipo de serviço, em se tratando do Carnaval do Rio, acontece que ela é sempre feita assim muito em cima da hora. As três vezes que nós fizemos, é, nós não tivemos assim uma antecedência boa realmente para fazer uma preparação completa como nós gostaríamos, né? Então, assim, a gente sempre teve contratações muito em cima da hora, porque os, os dinheiros né, vão sendo uh, deslocados e colocados aqui, e aí é, é a Rio Tour e também a Secretaria da Pessoa com Deficiência pressionando a Prefeitura do Rio para colocar e acaba que três dias antes a gente realmente fica sabendo que vai fazer e aí é aquela correria, né? Então, começando por isso. E, assim, às vezes, não não é nem responsabilidade dos dos gestores. Os próprios gestores querem muito fazer, querem fazer, e acabam que ficam na mão dessas questões orçamentárias e tal. Então, sempre foi muito assim, em cima da hora. né? Então, algo, por exemplo, que eu gostaria muito de ter feito né, nessas três vezes que nós fizemos a audiodescrição, que seria e visitar os barracões, todos eles, com calma, ver os carros. Isso a gente nunca conseguiu fazer direito. Teve um ano que uma audiodescritora nossa tinha o acesso a uma escola e ela foi né, numa escola importante, dar uma olhada. Mas isso tudo é muito sigiloso também. Né? Então teria que ser algo assim oficial, indo pela prefeitura, né com, com uma liberação, com uma autorização. E isso a gente nunca conseguiu fazer de maneira plena. Então, o que que a gente recebia? A gente recebia aquele material completo que vai para as emissoras de TV, né? com todas as informações dos enredos, das escolas, das alas, dos temas, do que que o carnavalesco pensou, como é que foi a trajetória do carnavalesco para chegar naquele tema, depois os sambas, o samba-enredo, a escolha do samba, os elementos todos que ele está utilizando para formar aqueles aquele universo, né, dos carros alegóricos, das fantasias, a quantidade de pessoas nas alas, essas informações todas a gente sempre teve acesso com antecedência, né? E foi a partir daí que a gente realmente assim fez o nosso estudo, né? Então, isso é algo assim muito importante, né, do nosso do nosso trabalho, acho que a Lívia também vai concordar, que é essa preparação. A segunda coisa que eu procurei foi é, é ter pessoas na equipe que entendessem de carnaval. Uhum, né? Isso lógico. eu acho super fundamental. Uhum. Assim. Então, não basta ser um, audio, um bom audiodescritor, mas assim que nunca foi, né? não, não tem essa vivência, não tem esse, essa aproximação com, com o carnaval, então ele não vai ter a linguagem, ele não vai ter Exato. Esse, essa esperteza rápida de, na hora que vê alguma coisa, ah, eu sei o que é aquilo, porque aquilo é um recurso que se usa né? em tal momento. Então a gente procurou trazer para a equipe pessoas que entendessem de carnaval. Nós sempre trabalhamos em dupla, né? Porque é uma jornada grande, né? Uma jornada mais ou menos de 12 horas de trabalho, né? De seis a seis por aí. Então a gente sempre trabalhou com dois casais e mais uma pessoa de coringa, né? Caso acontecesse alguma coisa, essa pessoa entrava. Então eram cinco audiodescritores por noite. E eu mesclava então nessa equipe uma pessoa que. Uh, fosse bastante experiente em audiodescrição, com uma pessoa que tal, talvez nem fosse tão experiente em audiodescrição, mas que entendesse muito de carnaval. carnaval. E aí, esse equilíbrio acontecia, um, um ia salvando o outro, um ia ajudando o outro, ia complementando e, f- e foi o que deu certo, sabe, nessa nossa mescla. assim é, outra questão bem importante é a questão técnica, né? porque se você imaginar a sapucaí, a quantidade de rádio, TV, emissora, é, canal disso, canal daquilo, né? todas as informações, todas, toda a tecnologia que tem lá dentro, como fazer com que o som fique bom para o fone da pessoa cega, que ela possa ouvir bem a, o som da sapucaí, mas ouvir também de forma agradável e harmônica, a audiodescrição. Então, a primeira vez que a gente fo- fez, isso foi, nós fizemos três dias de testes, né, pedindo para o pessoal colocar um samba no, no volume que seria para a gente conseguir chegar nesse equilíbrio. Né. Então, isso foi uma preocupação muito grande também, porque assim, não adianta nada a audiodescrição estar tá excelente, a pessoa cega tá incomodada porque ou está muito baixo, uhum. ou está muito alto, é, ou está é, muito exato. ruidoso, ou uhum. está incomodando, né, teria que ficar agradável. Então, essa foi também uma, um desafio grande, assim, dos nossos técnicos de fazer esse ajuste fino, né? uhum. Então, bom, no Rio acontece, a audiodescrição acontece num setor específico, então não é uhum. a Sapucaí inteira uhum. que tem acesso àquele áudio, são as pessoas que estão no setor da prefeitura. Uhum. Sempre recebemos muitas pessoas cegas porque eles já iam muito antes de ter audiodescrição. Sim. São cegos carnavalescos. Isso foi muito bonito, né? Porque, assim, são pessoas que já acompanhavam o carnaval, já amavam o carnaval e, de repente, chegaram lá e tinha audiodescrição também. Então, foi assim... A gente vê os depoimentos das pessoas assim, meu Deus, eu já amava vir aqui só por causa do samba, do ritmo, do, do da coisa contagiante, do clima, do ambiente, do samba, da dança. E agora eu cheguei e ainda tem tudo que eu, eu não ai, vejo ai, no fone, né? Então, é. assim, muito bonito, sabe? Muito, assim, emocionante, muito impactante, tocante, transformador realmente, esse tipo de trabalho em que a gente está junto das pessoas cegas. Isso que a Lívia falou, porque quando a gente faz um audiodescrição num filme, numa série, você também se se envolve, se empenha, vai lá, grava, né? procura deixar o produto final lindo, mas você não tem o encontro né? com o usuário, você não está ali do lado do usuário. Nesses eventos grandes ou no teatro, né, que a Lívia faz tanto teatro também, a gente também no Rio, a gente tem o encontro, a gente vê a carinha, a gente conversa, a gente vê a emoção, a gente ouve a pessoa falando, né, e aí Hum. esse é o combustível, eu acho, que move, né.
0: Lívia, agora indo para São Paulo, conta aí para gente como é, foram as experiências. Olha,
3: essa é, ó, foi uma experiência, Lucinéia, realmente surpreendente. Foi algo assim fantástico. Nós fizemos 2019 e 2020, dois anos seguidos. No primeiro ano, 2019, nós fomos convidados pelas Meninas dos Olhos, que já tinham tido essa experiência em 2017 e 2018. Então, elas já vinham com uma experiência dos anos anteriores né, e convidaram a gente para fazer parte desse grupo, para fazer a audiodescrição do do, do desfile do Grupo Especial das Escolas de São Paulo, no sambódromo lá do Anhambi. E aí nós trabalhamos com seis audiodescritores. No primeiro ano, 2019, isso que a Graciela falou, de um um, um tempo pequeno entre contratação e o evento, né? isso atrapalha bastante, nós tivemos 15 dias Mas aí a gente se se estruturou de uma forma para cada uma, para cada dupla já pegar uma escola e visitar barracão Ah. e conversar com... Com o carnavalesco, com o coreógrafo, com. Sabe, a gente já foi. Íamos no, no, nos ensaios no sambódromo. Já no, em 2020, isso já foi melhor, porque a gente teve um mês de antecedência. Nossa. né? Nossa. Mas mesmo assim, uma dificuldade muito grande de acesso às informações, porque tudo isso é envolto uhum. numa aura uhum. de, de. Sigilo esse sigilo total uhum. de confidencialidade, é. né? Então, foi uma coisa, assim, demais, demais, demais. Mas, mesmo assim, a gente, olha, não esmorecia, viu? A gente ia, por exemplo, num ensaio, no sambódromo, sentava do lado de algum fulião que era muito fã daquela escola e a gente já começava a perguntar, bombardear a pessoa de perguntas, <risos> sabe? Então, a gente foi, assim, com várias fontes, e fomos estruturando. Por quê? Porque esse desfile, cada escola é um espetáculo, é como se fosse um grande musical, né? Com tudo, é. quer dizer, o enredo, as fantasias, alegorias, aqueles, essas alegorias, esses carros alegóricos enormes, maravilhosos. Gente, aquilo é uma coisa, só ali já dava não sei quantas páginas de roteiro, né? mas a gente também tinha que fazer uma adequação para a rapidez que a escola ia passando, quantas informações a gente tinha que dar no, durante. Né? Nós fomos construindo modelos de roteiro então no primeiro ano a gente trabalhou com seis audiodescritores e um consultor em 2020 nós trabalhamos com com sete audiodescritores um consultor um fotógrafo e uma pessoa do administrativo que também ajudou bastante E e aí, a gente tinha várias pessoas assistindo no sambódromo, também, como a Graciela falou, somente no camarote da cidade, porque tem isso, né? Como é que nós vamos distribuir fones para todo o sambódromo se aquela ala está passando ali na frente da Aquela arquibancada, daquele camarote, é aquilo que eles estão vendo. Quem está lá na ponta da arquibancada, em Exato. outro camarote, vai estar é. tá vendo outra coisa, é. né? É. Então, Mas nós tivemos também um diferencial nessa transmissão que foi é, nós, foi um projeto de acessibilidade da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, né, que incluía samba com as mãos, a interpretação em libras e a audiodescrição. Então, além da transmissão para o sambódromo, nós também transmitimos para o Facebook, Então, Ah, foi muito legal, porque pessoas do Brasil inteiro puderam ter contato com essa transmissão carnavalesca. Isso foi sensacional. No primeiro ano, nós tivemos 8 mil pessoas que que assistiram pelo pelo Facebook. E no, em 2020, 15 mil pessoas, olha que legal. Nossa, que legal. E aí foi muito legal porque as pessoas interagiam né, com a secretaria, com a gente, com os audiodescritores, enquanto uma dupla estava na cabine outra dupla estava fazendo essa interação, né? Uhum. E as pessoas pediam: Ah, olha, fala mais da madrinha de bateria, fala mais disso, <risos> fala mais daquilo. Uhum. E a gente ia acrescentando informações. E o Laércio Santana, que foi nosso consultor nas duas vezes, no primeiro dia ele ia e ficava lá no sambódromo. E no segundo, ele ficava no Facebook e passando as informações. E aí, por exemplo, ele também ficava acompanhando o desfile pelo rádio e aí dava informações privilegiadas para a gente. Por exemplo... É, esse ano de 2020, teve um dos carros que enganchou num cabo de força hum. e aí o desfile foi todo paralisado. Ninguém sabia por que estava que acontecendo aquilo, a gente já sabia, porque é. o Laércio tinha escutado na rádio e já tinha passado para gente, sabe? É. Sensacional, sensacional. Agora, uma coisa que eu que eu também gosto muito de falar, é assim, ó, eu nunca tinha ido assistir ao desfile no sambódromo. Gente, é uma experiência, não é, Graciela? Muito potente. Eu falo que todo mundo tem que ter, porque parece que o samba entra pela veia, gente! É. É uma coisa impressionante, olha... Todo mundo ficava das oito da noite às oito da manhã. Embora a gente tivesse estruturado para as pessoas irem revezando, entendeu? Mas o pessoal ficava tão animado, tão empolgado, que já ficava ali direto. Porque é uma emoção. Gente, amanhecendo, a Gaviões da Fiel entrando na avenida, aquela empolgação da arquibancada é uma coisa assim fantástica, é de chorar, sabe? E isso que a Graciela falou também de de se aproximar de pessoas que entendem muito de carnaval, nós tivemos consultores, verdadeiros professores de carnaval para nos dar informações, entendeu? Assim como pessoas que entendiam muito das religiões afro, né? dos dos, orixás, para dar informações sobre os adereços, como é que é formada essa escola, todas as partes, Artes e tal então tudo isso é muito importante e aí a gente foi já formando verdadeiros repertórios Nossa, né a gente já sim. tinha coisas da das Meninas dos Olhos, que já tinham feito em dois anos, né? e a gente foi ampliando isso. E a gente também fez uma coisa que ficou muito legal, que foi a gravação das notas introdutórias. Então, por exemplo, uma meia hora antes da escola entrar, aquele intervalo que tem entre uma escola e outra, o, tanto o pessoal do Facebook como o pessoal que estava lá no Camarote da Cidade já ficavam é, ouvindo as informações sobre a escola, referente à a, a, a ficha técnica, ao samba, ao enredo, é, as cores, ao número de participantes, as alas, e tudo isso já com o fundo musical do samba-enredo, sabe? Isso ficou muito bacana, a gente gravou tudo, deixou tudo arrumadinho, Foi muito legal, olha, foi um grande aprendizado, tanto é que na primeira escola que eu fui fazer a narração, gente, o meu queixo estava caindo, meu filho estava assistindo, ele depois mandou uma mensagem, mãe, menos, menos, (risos) porque a empolgação era tanta na narração, entendeu? Porque... Nós, audiodescritores, estávamos deslumbrados com aquele aquele espetáculo mesmo, entendeu? É É uma coisa que, olha, eu falo que é, é uma experiência fantástica, fantástica. Nós também temos registrado nos dois anos em vídeo, tá lá no YouTube da Ver com palavras. Vale a pena assistir para ver, conhecer o trabalho. Foi sensacional. Aprendemos muito e curtimos Muito. E esse ano agora de 2020, olha só, eu fui fazer aula de samba, que eu sempre quis aprender. Você acredita, Graciela? Eu sempre quis aprender a sambar, nunca tinha conseguido. Eu falei, não, agora vai ser uma motivação. E eu acabei pegando uma professora em escola de dança mesmo, muito didática. E não é que eu aprendi? Foi uma coisa deliciosa, gente, você não sabe.
2: O próximo passo é você desfilar. Os seus audiodescriadores é, vão é, descrever é, você é, na avenida.
3: desfilando. Você já pensou que coisa? Olha, que... Porque aqui em São Paulo a gente tem várias alas. Acho que tem é, duas escolas com alas só de pessoas com deficiência. Na uhum. Rosas de Ouro, por exemplo, tem um número enorme de pessoas Sim. com deficiência visual que, que desfila, sabe? Uhum, então, uhum. é muito... muito... Muito legal, muito, muito, muito legal, muito legal. legal.
0: Olha, ouvindo vocês duas, assim, não tem como não se contagiar, e aí eu fico pensando, né, como deve ser energizante, renovador, assim, para essas pessoas todas terem acesso, né, essa riqueza da nossa cultura, né, que só o Brasil tem isso, né. E aí... Eu queria passar também essa pergunta para vocês, que assim, quando eu, eu pautei esse tópico de, de carnaval com audiodescrição, fiquei pensando qual será né a próxima é, oportunidade que, que todos nós brasileiros e, e vocês como profissionais da audiodescrição vão ter para poder fazer a audiodescrição de um grande evento. né? E, e aí queria ouvi-las... É, porque vocês são muito otimistas, eu acho, que na área de acessibilidade, passando por tudo que temos passado, eu sei que vocês estão produzindo audiodescrição e acessibilidade para o país nesse período. né? Então eu queria ouvir primeiro da Graciela, se Sim. há né, algum, alguma possibilidade de a gente, pelo menos é, a médio prazo, voltar a ter um evento como esse, com audiodescrição e ao vivo. E o que que a sua empresa, a Lavor, você também tem outra empresa, né? a Cinema Falado. A Cinema Falado estão fazendo para as pessoas que precisam né, ter esse acesso mesmo na pandemia.
2: Bom, tivemos que nos adaptar, né? Como todo mundo, mas realmente não não parou. Porque como a gente faz também muita coisa em audiovisual, as produções né, continuaram... Uh, acontecer. Claro, teve aquele primeiro momento né, no início de 2020, que realmente deu aquela parada, aquele março, abril, ficou todo mundo meio sem saber o que, o que acontecer, mas em seguida começou a retomada é, das acessibilidades no audiovisual, nas séries, nos filmes, e começamos, então, a receber as solicitações de, das acessibilidades nas lives, né, nos seminários online, né, em todos esses acontecimentos remotos, né, que, que eram, eram presenciais e que passaram uh, a, a ser no, no formato remoto na pandemia. E aí foi outra adaptação e outro aprendizado, né, porque como vamos fazer, como é que pode ser a audiodescrição ao vivo, funciona, não funciona, como que funciona, é, é melhor... Uh, né, em algumas ocasiões pegar o evento já acontecido ao vivo e, e uhum. colocar a audiodescrição na pós-produção e oferecer para as pessoas com deficiência, algumas vezes sim, essa opção é melhor. Outras vezes dá para fazer ao vivo com o audiodescritor na, numa janelinha como o intérprete de Libras, dá, nesse caso dá. Então, cada caso a gente foi avaliando, pensando e ajudando os realizadores a, a, a como disponibilizar da melhor forma né, é, então tudo foi muito adaptado né, nesse momento é, um, uma coisa muito boa que aconteceu pra gente esse ano foi a, a, a edição especial do Festival se assim Vivemos Sim. Online né, que nós, o Festival se assim Vivemos ele é presencial, ele acontece nos centros Culturais do Banco do Brasil e por conta da lei Aldir Blanc, emergencial nós conseguimos a aprovação para fazer uma edição extra, né online, e tivemos essa, essa essa experiência esse desafio né agora com a audiodescrição inteiramente gravada com o voiceover gravado com a libras gravada com a legenda né colocada nos filmes e fizemos essa edição do festival inteiramente remoto que ainda está disponível e vai continuar no site né do assimvivemos.com.br para quem quiser ver tá lá e a gente pretende que seja uma plataforma que a gente vai continuar alimentando ao longo das próximas edições. Né? Além disso, está prevista a décima edição do Assim Vivemos uh, presencial uh, in, no segundo semestre desse ano. Né? Então, qual é a ideia do Centro Cultural Banco do Brasil? Eles estão, os centros culturais estão abertos, com todas as medidas restritivas, com menos público, né? mas eles estão nos propondo fazer uma, uma edição que seja híbrida, né? ou seja, certo. todos os, os, os acontecimentos uh, que envolvem grupos e, e, e muitas pessoas, como os debates e as oficinas, uh, nós provavelmente faremos de forma online. Né? O que é ótimo fazer os debates online, porque a Lara sempre <risos> é, mediou os debates, tá que gente, fora, nos né? Estados Unidos pode participar, pode mediar os debates, e isso é muito legal, né? Além de ampliar o nosso leque de de possibilidades de profissionais, né? Porque antes, como era presencial, a gente ficava restrito às cidades onde o festival acontecia. Dessa forma, não. Podemos convidar pessoas que estão em qualquer parte do mundo, né? Então, se adaptou-se muito bem. Além disso, a gente amplia aí o acesso de público para pessoas do Brasil inteiro, né? Uhum. Que também era uma é, uma é uma questão que o Festival Sim Vivemos Presencial tem. A gente não tem o direito de distribuição dos filmes, então os filmes, né, acontecem nas sessões e a gente não tem como distribuí-los, né? Então são prós e contras, né? Por um outro lado, o Festival Sim Vivemos ele sempre foi um festival que priorizou e que teve muita potência nessa questão do encontro, né? O presencial do assim uhum. vivemos ele é muito forte. Porque a gente convida instituições e pessoas e escolas que pouco saem das suas instituições e escolas, são pessoas que têm pouquíssimas oportunidades de sair uhum. dos seus ambientes, porque são instituições muito pobres, em locais muito carentes. Então assim, tirar essas pessoas das instituições, levar para um centro cultural que é lindo, que tem é exposição, lindo. que tem o lanche depois, que tem a sala de cinema, que tem a conversa, que tem escuta, né? Que é. a gente, assim, Vivemos sempre deu a voz às pessoas com deficiência. Então, isso é algo que o presencial, só o presencial permite, né? Uhum. Não conseguimos isso no online. Por um outro lado, pessoas do Brasil inteiro, do interior do Brasil que nunca tiveram acesso ou acervo do festival, podem acessar o conteúdo de forma online. Então, a gente vai aí caminhando, né, nos adaptando, mas essa é uma notícia, vai ter, assim, vivemos no segundo semestre, provavelmente nessa forma mais híbrida. O prefeito do Rio tá animado, diz ele que vai ter carnaval ano que vem, que vai ter réveillon, né? e bom, se ele diz que tem e, e, e for seguro a gente vai atrás incomodando uhum. lá dizendo tem que ter acessibilidade tem que ter Sim. acessibilidade
0: como que tenha para todas né? é. é. ótimo o, o, a Lívia, e aí nos conte Dos seus projetos. Nós
3: tivemos, tivemos, logo que começou essa pandemia, uma parada muito grande, né? porque eram tantas as emergências e urgências do setor cultural que a acessibilidade ficou lá para trás mesmo. né? Depois, aos poucos, a Graciela falou que voltou lá para junho, a gente demorou um pouco mais, lá para outubro a gente começou. Nesse mês, o tempo, eu fiquei antes de voltar mesmo o trabalho, eu fiquei dando muitas palestras para a Secretaria da Educação, trabalhando muito com os professores né, que estavam vivenciando essa situação novíssima de interagir com seus alunos mediados pelas telas. né? Então, o quanto a audiodescrição poderia ser uma ferramenta de acessibilidade que poderia contribuir. Então, trabalhei com a Secretaria da Educação de diversos estados, o que eu acho que é uma coisa super positiva que, que esse online trouxe essa possibilidade de ter contato com pessoas de diferentes partes do país né? que não poderiam estar participando de determinada palestra, determinado curso né? então, é, aí depois a gente foi voltando com festivais fizemos festival de teatro festival de cinema é, lives, muitas lives e fomos aprendendo né, a, 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 a utilizar esse ambiente virtual para disponibilizar o recurso de acessibilidade, vai ser aberto? Todo mundo vai assistir? Então, teve teve, ocasiões em que as pessoas estavam assistindo a determinado espetáculo ou determinada live ou um espetáculo de dança e se incomodavam ali, colocavam ali no chat. Para que que a gente tem que escutar essa voz? Né? Mas aí, assim, ó... E sempre disponibilizando com acessibilidade num lugar sem acessibilidade em outro. Era no YouTube, Facebook, Vimeo, e por aí vai. né? No Instagram... Agora, a gente foi aprendendo peças online, também fizemos, foi muito legal a experiência. Fizemos agora, nesse começo de ano, o Cultura Inglesa Festival, que foi também muito legal. Fizemos Festival Internacional de Videodança. E uma outra experiência que nós tivemos, que foi fantástica, foi o curso de formação de consultores em audiodescrição, que foi com uma Parceria com a ONCB, Organização Nacional dos Cegos do Brasil com a Ágora Brasil. Então, participaram 88 alunos cegos e com baixa visão para serem consultores e do Brasil inteiro. Isso foi sensacional. Sim, e aí nós tivemos vários professores, já consultores, a Elizabeth Dias de Sal, Felipe Monteiro, a Roseli Garcia, a Cristiana Cerchiari e o Laércio Santana. Todos foram professores do curso Uau. junto comigo. Que legal. E Foi muito legal a gente preparar um ambiente virtual de aprendizagem com o Super Laércio, que é um, 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 um especialista em acessibilidade digital, que trabalhou junto com a Débora, que é uma designer instrucional lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. A gente já tinha trabalhado juntas num curso de aperfeiçoamento, Sobre audiodescrição na escola. Então, ela junto com o Laércio, os dois prepararam esse Moodle, né? Que não é que ele, ele é acessível, mas não tanto, né? Então, melhorando essa usabilidade foi muito uhum. legal, muito, muito legal. Foi uma experiência assim, muito desafiadora, viu? E a gente está aí pensando, né? Quando será que a gente vai retomar para o presencial? Porque nós fazíamos uma, 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 cerca de quatro espetáculos por semana, seja ópera, concerto, peça, espetáculo de dança, né? E aí, no final do ano, a gente chegou a fazer alguma coisa no Teatro Alfa, fizemos o Quebra-Noses, fizemos uma peça infantil, algumas apresentações do maestro João Carlos Martins, né? Mas com os teatros, assim, respeitando muito essa coisa do o afastamento, espaçamento entre cadeiras né? mas aí veio de novo essa segunda onda muito é. forte, tudo fechou novamente então a gente já está programado para o segundo semestre retomar a sala São Paulo, que foi também um, um, um trabalho muito bem sucedido, que a gente sempre tem uma, um número de pessoas com deficiência visual muito grande assistindo aos concertos né mas vamos ver se retomamos no segundo semestre. O carnaval, o, pre, o, o governador tinha falado que não. tinha sido adiado para o meio do ano, mas não vai acontecer. hipótese né? alguma, não? De jeito nenhum, entendeu? Então, a gente está aí reaprendendo a fazer algumas coisas, buscando novas possibilidades, fazendo muita coisa, muita exposição em museus, que também são, tem aplicativos, exposições Isso. virtuais, né? para estar tá alcançando mais pessoas, e muitos espetáculos gravados, espetáculos Sim. de dança, videodança, tem, temos tido muito... E é isso, né? sem parar de, 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 o, com o nosso trabalho, e esperando que a acessibilidade volte a florescer, né, Graciela. Porque uhum. eu acho que os ganhos que a gente teve até aqui, muitos ficaram meio que paralisados. Ah, né? Nem fala. Não é? Então, Sim. a gente tem que é, 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 fazer um esforço grande para retomar o, do ponto que a gente estava... Não sei, eu acredito que vai ser difícil. Né? É, é que soma-se a questão da acessibilidade agora à
2: retomada da, do, do teatro né? como é. um todo. Assim, né? Antes nós tínhamos o teatro acontecendo e a luta da acessibilidade né? para acompanhar aí as, as, as produções, os, os, né? os, as temporadas, né? teatro municipal, os teatros, os teatros estaduais, os privados, né? toda essa conversa. Agora nós não não temos né, os espetáculos, então a retomada vai ser de de forma global. né, Os artistas estão... Está todo mundo parado, todo mundo esperando. Aqui no Rio nem teve essa retomada, que em São Paulo né, teve um pouquinho e depois fechou de novo. nem, Nem teve, então... Vai realmente, eu acho que esse movimento é um movimento que vai ser grande, que vai ser lento, né? Que não vai Sim. ser de uma hora para outra, é, as coisas vão ter que se adaptar, os, né, os, as questões orçamentárias das cidades que estão muito voltadas para a Covid é, vão ter que se ajustar, vão ter que, né, digamos assim, recuperar né, muitas, muitas, muitos orçamentos que foram destinados para as questões da pandemia. Mas o caminho está aí e vai ser percorrido e eu acho que aos poucos sim a gente vai conseguir organizar a vida, voltar ao teatro e voltar ao público e voltar à acessibilidade. Né?
0: É. é com segurança né? e com, com bastante equilíbrio aí. Sim. Olha, eu queria agradecer em nome do nosso podcast Papo com Legenda. Assim, fico super feliz por essa conversa, pelas pessoas que que vocês são, né? E pela história que vocês têm na acessibilidade, na audiodescrição no Brasil. E encerramos aí o nosso primeiro episódio. E deixo também aí aberto para vocês falarem aí as últimas palavras. Lívia?
3: Olha, Luciné, agradeço muito pela oportunidade pela conversa, muito boa, adorei reencontrar a Graciela, que já estou com, com muitas saudades, fazia tempo que não nos falávamos, né? e esperamos em breve estar tomando um ótimo café, regado a muita prosa, né, isso, Lucineia? Ai, sim. Ah, isso eu acho que faz muita falta, viu? Faz, faz, <risos> muito obrigada.
2: É, nos fortalece, eu acho, enquanto, né, profissionais. Lu também que está aí na universidade, fazendo toda essa movimentação com os alunos. Que bom, siga, vamos juntos, né? Bom, nosso material tem bastante coisa no YouTube, tem o o Instagram da Cinema Falado, tem o Facebook do Assim Vivemos também, para quem quiser dar uma olhada e acompanhar, né, ver as, as, as notícias, assim que a gente tiver certeza das datas do segundo semestre, a gente já começa a postar, já começa a a divulgar, já tem a seleção dos filmes, né a, a Lara já fez a curadoria, já assistiram mais de mil filmes se sim, que se inscreveram para serem selecionados 29, então já tem essa seleção feita e a gente vai aí divulgando pelas redes, pelos nossos canais, quem
0: quiser acompanhar, é só seguir lá. Muito obrigada às duas audiodescritoras pela conversa e finalizamos por aqui. Não se esqueça de conferir nossas redes sociais e nosso blog para as entrevistas transcritas. Até o próximo episódio. O Papo com Legenda é um podcast original do Matave, grupo de pesquisas em mídia acessível e tradução audiovisual. Para ficar por dentro dos nossos lançamentos e de mais novidades, acompanhe no nosso Instagram arroba